0: Shamila Tuithof is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Shamila groeide op in een zeer onveilige omgeving en werd daarnaast van haar zesde tot haar twaalfde jaar seksueel misbruikt door een zogenaamde huisvriend. Ze kreeg door de permanente stress allerlei fysieke klachten, maar niemand vroeg wat er eigenlijk aan de hand was. Ze droeg heel lang haar geheim bij zich, maar op een gegeven moment moest het eruit. Ze vertelt nu haar verhaal in een theatervoorstelling... om anderen te inspireren om dwars door de weerstand van de pijn heen te gaan... en weer in verbinding met zichzelf en het leven te komen.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn... Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad. In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken, waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Jamila, welkom. Dankjewel, Geet. Jij hebt een hele bijzondere theatervoorstelling gemaakt uit de poppenkast. En uh, ergens daarin zeg je, als ik ooit een moed verzamel om dit verhaal met iemand te delen, dan doe ik dat. Ja, dat klopt. Dat ben je gaan doen. Dat ga je vandaag ook in deze podcast weer doen. En persoonlijk vind ik dat best een spannend onderwerp. Ik heb één keer eerder iets gedaan over seksueel misbruik maar dan met een partner, Stijn Schenk, dus voor mensen die die podcast nog willen luisteren. Maar je hebt het zelf meegemaakt. En uh, je hebt het verhaal heel lang geheim gehouden, maar op je 25 ste ben je ermee naar buiten gekomen.
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, dat gaan we doen. Het is natuurlijk best spannend in de zin van, het gaat over seksueel misbruik, en dan hebben we het over posttraumatische groei. En dan denk je, wauw. Dat is best een heftige combinatie die twee
2: ja absoluut
0: en toch voelt dat voor jou zo
2: ja zeker ik ja. denk altijd uh, als mensen mij vragen van uh, had je een ander leven gewild dan zeg ik altijd ja hoe gek dat ook klinkt nee eigenlijk niet ik gun het niemand maar ik ben eigenlijk wel heel erg blij dat ik daardoor ook ja nu in het leven sta zoals ik erin sta dus het heeft me ook heel veel gebracht
0: ja, ja. Dat maken we heel vaak mee met dit soort verhalen. Je gunt niemand de ellende, maar iedereen de uitkomst.
2: Ja, precies.
0: Nou, Laten we even bij het begin uh, beginnen. Die theatervoorstelling noem jij uit de poppenkast. Ik vond dat een hele mooie naam. Want waar het eigenlijk over gaat is, wat je aan de buitenkant ziet... is lang niet altijd wat er achter de voordeur gebeurt, hè? Dat klopt. Wil jij daar iets over vertellen?
2: ja. De titel uit de poppenkast, die komt niet echt uit de lucht vallen. Want hoe gek het ook klinkt, wij hadden thuis... noemden wij ons eigen leven ook wel eens een poppenkast. Dus die term werd al bij ons thuis gebruikt. Dus toen ik uiteindelijk de moed bij elkaar had verzameld... om dit uh, verhaal te gaan delen... toen wist ik ook gewoon, nou, dit moet uit de poppenkast genoemd gaan worden. En dat is inderdaad ook wat het was. Hè? Dus wat er bij ons achter de voordeur gebeurde... dat zag je aan de buitenkant niet... Ik ben iemand die altijd straalt en ik werd ook altijd het pareltje van Suriname en Lalala genoemd. En dat was ik ook. Hè. Dus dat meisje ben ik ook nog steeds. Maar dat, ja, dat was eigenlijk achter de voordeur helemaal niet zo.
0: Nee. Jij, schrijf, of jij zegt in jouw theatervoorstelling, die mocht ik bekijken, dat nou, jouw vader had uh, heel veel psychische klachten. En dat uitte zich in heftig gedrag eigenlijk, hè? Ja. Dus dat was onveilig voor je. En de ellende begon nog veel groter te worden toen jullie gingen verhuizen. Dat klopt. En uh, een huisvriend, eindelijk, niet een huisvriend was.
2: Nee, de situatie was al heel erg onveilig. En eigenlijk die onveiligheid was aan de buitenkant ook al niet zichtbaar... Dus dat was een verhaal waarvan mijn moeder bijvoorbeeld altijd zei... elk huisje heeft zijn kruisje. En waarvan wij later altijd zeiden... ja, maar niet elk kruisje is hetzelfde. Dus dat was al een hele heftige situatie. Want wij waren naar de buitenwereld toe ook een succesvolle familie... waar iedereen altijd welkom was. En uh, het kon niet op. En mijn vader was een hele succesvolle zakenman. Daar klom die in op, zeg maar. Dus dat was al iets wat niet klopte... En toen gingen we verhuizen naar een grotere woning. Want het ging steeds beter met zijn carrière. En ja, het filter op wie je zeg maar, in huis laat, dat was er niet echt. Dus er kwamen ook mensen bij ons in huis die niet altijd de juiste bedoelingen hadden. En dat is misgegaan, inderdaad. Dus ja, op mijn zesde begon het. En dat is tot mijn twaalfde doorgegaan. En ben ik inderdaad nou ja, slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Door een huisvriend, inderdaad.
0: Heftig hoor. Ja. Je hebt al die tijd, heb je het met niemand gedeeld, hè?
2: Nee, ik heb het met niemand gedeeld. Pas toen ik twaalf was, toen het eigenlijk voorbij was... toen heb ik mijn tante daarover geïnformeerd. En mijn tante die woonde toen wij nog in het vorige huis woonden... bij ons in de straat. Dus ook als het bij ons onveilig werd thuis... dan vluchtte ik eigenlijk naar haar toe. Of mijn moeder die hielp mij naar de voordeur te komen... zodat wij dus uh, naar mijn tante toe konden rennen... En daar verbleven we dan gewoon even totdat de storm weer stil was, zeg maar. Dus ik heb haar altijd in vertrouwen genomen over alles. Zij wist ook wel echt alles wat er bij ons thuis gebeurde, dat wist zij. Ze was ook een hele goede vriendin van mijn moeder. En ja, ik moest het gewoon aan iemand kwijt. Maar ik wilde ook dat het vanaf daar niet verder de wereld ingebracht zou worden. Dus mijn moeder mocht het niet weten. Ik wilde niet dat mijn vader het zou weten. Ik wilde gewoon eigenlijk dat niemand het zou weten. Dus dat heeft zij mij beloofd, dat ze het aan niemand zou vertellen. En dat is denk ik echt een enorme struggle voor haar geweest. Dat heeft ze me later ook wel verteld. Maar het was voor mij heel belangrijk dat ik haar kon vertrouwen. En ze heeft het dus ook echt nooit aan niemand verteld. En pas toen ik een jaar of 25 was, toen kwam ik uit de relatie. En toen kwam dat eigenlijk allemaal weer naar boven. En toen heb ik het eindelijk een keertje verteld aan mijn moeder. En... uh, ja, ze geloofde me direct, maar wist ook niet zo goed hoe ze ermee om moest gaan, denk ik. En daarna is het gewoon weer tien jaar stil geweest. Dus het is verteld, het is eigenlijk weer stil gebleven. En ja, inderdaad, tien jaar later of zo ben ik er pas echt over gaan praten, omdat ik zelf ook gewoon hulp nodig had om het te verwerken.
0: Die tante was dus super belangrijk voor jou in dit verhaal.
2: Zeker, ja, en nog steeds.
0: Hoe is dat als klein kind om met niemand zoiets heftigs te kunnen delen? Hoe was dat voor jou?
2: Het is heel dubbel. Want als kind voel je heel duidelijk dat er iets niet klopt. Dus dat er een spanning aanwezig is... of dat er iets gebeurt wat niet helemaal normaal is. Je komt ook wel bij andere kindjes thuis en dan voel je een andere energie. Uh, Maar aan de andere kant is dit ook gewoon je standaard. Want je weet niet beter. Dus het is heel ingewikkeld... Ik heb wel echt altijd gevoeld dat het niet klopte. Dat dit niet een normale gezinssituatie was. En dat het niet normaal was dat ik er niet over kon uh, vertellen. Of ja, dat het een geheim was eigenlijk wat we met ons uh, meedroegen. En tegelijkertijd dacht ik: van ja, maar dit is volgens mij hoe het is. Want ja, dat wordt me zo verteld. Hier praat je gewoon niet over buiten de deur. Dus ja, dan is dat het maar. Maar dat is wel een constante strijd tussen je gevoel die het een zegt... en je hoofd die het ander zegt. En dat maak je echt als jong kind al mee.
0: Weet jij nog bewust wat voor gedachten je daarover had?
2: Oeh, dat vind ik heel moeilijk om dat te beantwoorden. Als ik terugkijk naar het misbruik, dan wist ik gewoon heel duidelijk... oké, hier mag niet over gesproken worden. Dat vond ik heel erg ingewikkeld, omdat ik wel echt wist dat er iets gebeurde wat niet oké okay was. En ik bedoel, er was ook een moment dat ik gewoon geld in mijn handen gedrukt kreeg. Nou, dat was voor mij wel duidelijk dat dat een soort van zwijgeld was om niet te praten. En toen was ik echt nog heel jong, dus ja, dat voel je. En het totale plaatje, zeg maar, van het niet kunnen praten over wat er gebeurde... Ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik gewoon in twee werelden leefde. Dus ik was thuis en dan was zeg maar, de thuiswereld aan de hand. En ik was buitenshuis en dan had ik een hele andere wereld. Dus die twee werelden die bestonden echt naast elkaar en die liepen niet in elkaar over. Dus ik heb me echt gewoon helemaal nou, in tweeën gesplitst om door het leven heen te komen. En dat werkte goed voor heel lang.
0: Hmm. Ja. Oh, wat je net zei, van dat je geld in je hand gedrukt krijgt. Of... Oh, dat bezoedelt, het ja, het is natuurlijk sowieso al, maar vreselijk.
2: Ja, ik kan me dus ook nog herinneren dat ik dat dus ook vreselijk vond. Want ik weet ook nog dat ik het geld op de grond heb gesmeten uit boosheid. Maar dat ik niet kon vertellen waarom. Dus dat waren hele ingewikkelde situaties. Ja.
0: Zo. Hey, je kon met niemand delen, maar je kreeg wel allerlei klachten. Hè? Door de stress. Je was een soort van permanente stress hè, terechtgekomen.
2: Ja, en Dat bouwde zich natuurlijk al op vanaf het moment dat ik ongeveer in het leven kwam. Want die stress was er eigenlijk altijd al. De situatie tussen mijn ouders was gewoon echt heel spannend. Dus er was een constante spanning en stress aanwezig. Met dat er nog eens een keertje bij... werd dat eigenlijk alleen nog maar erger. Dus ik had bijvoorbeeld elk jaar last van een fikse keelontsteking. En dan zo erg dat ik in het weekend nog naar de dokter toe moest. En dat er een antibiotica-kuur overheen moest. En dat kwam eigenlijk iedere keer weer terug... Maar ook dat ik gewoon een chronische ijzertekort had. Nu weet ik dat dat direct te linken is aan een grote hoeveelheid stress... en dat het weer invloed heeft op je immuunsysteem... en dat veel mensen dus ook een ijzertekort hebben die daarmee te kampen hebben. En ook op een gegeven moment dus dat mijn haar begon uit te vallen... totdat het gewoon bijna helemaal kaal was. En mijn moeder echt nog heel lief alle kleine plukjes die nog over waren... daar een vlechtje van maakte. En dat ik dan met een mutsje op naar school toe ging... En dan nog steeds die brede glimlach. En maar gewoon deed alsof er niks aan de hand was. Dus er waren ontzettend veel klachten. Veel flauwvallen ook. Ik heb ook wel eens getwijfeld. Heb ik het nou expres zo ver laten komen dat ik flauw viel? Om maar gewoon uit een situatie gered te worden. Of gebeurde het ook echt? Ik denk dat het beide was. Maar goed, dat haaruitvallen, dat kan je niet. Dat gebeurt gewoon. En dat ijzertekort ook. Een abscess in mijn keel. Dat ik met spoed naar het ziekenhuis moest... en dat mijn keel leeg getrokken moest worden eigenlijk.
0: Omdat je bijna niet meer kon ademen.
2: Ik kon bijna niet meer ademhalen. En dat dan linken aan een leven lang niet kunnen spreken... over wat er daadwerkelijk gebeurt. Ja, die link die kan ik nu heel duidelijk leggen. Maar was toen natuurlijk gewoon van... ja, je hebt een kwaal en daar gaan we een medicatie voor voorschrijven. En dan is het weer klaar. Of je wordt opgenomen en is het weer klaar. Maar nooit de vraag gehad van... joh. Met hoeveel stress heb je te maken? Hoe is je thuissituatie? En ik neem dat helemaal niemand kwalijk. Maar ja, we kijken nog steeds niet echt verder dan de kwaal. En dat is jammer.
0: Dat zou jij nu als aanbeveling doen? Als kinderen op een jonge leeftijd zulke klachten krijgen... dat je denkt, van, nou, daar moet iets mee?
2: Nou, ik ben natuurlijk geen arts. Maar wat ik in ieder geval wel vaak mis... is inderdaad wel de vraag erachter. He, dus... Niet alleen maar waar heb je last van, maar ook wat is er aan de hand. Een veel meer holistische kijk op de klacht, zeg maar. En ik denk dat er in veel gevallen een oorzaak is... waarom je te maken hebt met zo'n klacht. Ik denk dat het niet normaal is dat je zomaar ineens kaal wordt... en dan krijg je de dus stempel alopecia. Het zou heel goed kunnen dat het alopecia is geweest. Het is ook echt super vervelend om dat te hebben. Maar hoe komt dat dan? En waarom is het bij mij ook gewoon weer helemaal weggegaan?
0: Ja, want je hebt nu een mooi bos donker haar. Ja, precies.
2: <laughs> dus dat is wel een uh, interessante.
0: Hey, toen jij wat ouder was, toen ging je je verstoppen in werken. Dat klopt. Als schijnsel.
2: Ja. Nou ja, ik ben ook altijd een beetje um, opgevoed met... Um, ik was vooral het mooie meisje thuis, hè, dus niet per se heel erg slim. Ik deed een MAVO en ik bleef in drie MAVO nog een keertje zitten... Ik ging toen naar het mbo toe, had geen idee wat ik wilde studeren... en ben toen maar het Graves Lyceum gaan doen. Dat klonk nog een beetje luxe, zeg maar. Maar dat was ook maar gewoon een mbo-opleiding... waar ik me een beetje doorheen geworsteld heb. En toen dacht ik, ja, mijn vader heeft ook maar de MAVO gedaan... is de helft van de tijd niet opkomen dagen... en is ook een succesvolle zakenman geworden, dus ik kan dat ook. En dan ben ik ook nog wat. Hè? Dus dan ben ik nog een beetje van waarde. Dus ja, die carrière was voor mij heel erg belangrijk om iemand te zijn... Natuurlijk ook één grote poppenkast. (laughs) -hmm. Maar het was wel heel erg belangrijk voor mij. Uh, Als ik aan het werk was, dan voelde ik me wat. Dus dan ging ik me helemaal verstoppen achter dat werk. En al helemaal toen ik moeder werd. Want dat was wel echt het kantelpunt, zeg maar. Waarin mijn leven wel echt helemaal overhoop is gegooid. En toen heb ik me ook nog eerst twee jaar heel erg achter het werk verstopt. Om er uiteindelijk wel aan toe te kunnen geven dat ik hier wel echt iets mee moest. Dus dat uh, gebeurde.
0: Ja, dat vertel jij ook in de voorstelling, dat je op Landse Rood bent om even vakantie te hebben met je partner en je kindje. En dat gaat helemaal verkeerd, hè?
2: Ja, dat ging helemaal verkeerd. Indy werd geboren, dat is mijn oudste dochter. En ik dacht echt dat ik zo'n moeder zou zijn... ook als ik kijk naar hoe ik met mijn neefje omging... en gewoon met kinderen überhaupt. Ja, ik dacht echt dat ik zo'n hele natuurlijke moeder zou zijn... die dat dat gewoon even deed. En uh, gewoon liefdevol en alles. Maar zij werd geboren en ik kan me nog herinneren... de dag dat de kraamhulp hier wegging... dat ik met Indy in mijn armen zat en dat ik dacht... oh jeetje, wat moet ik nu? Ik vond dat zo heftig om die verantwoordelijkheid te dragen voor haar. En ook om met te bedenken van jeetje, alles wat mij is overkomen... dat mag haar niet overkomen. En hoe ga ik daarvoor zorgen dan dat dat niet gaat gebeuren? Nou, toen ben ik dus heel erg in het werk gegaan. En op een gegeven moment gingen Thijs en ik op vakantie met Indy ook. En er kwam toen al veel meer afstand. Thijs raakte mij een beetje kwijt. En die had al zoiets van jeetje, Shamila, die verstopt zich in het hoekje van de bank. Zit helemaal in de eigen droomwereld. En uh, ik ben benieuwd of ze nog wakker gaat worden... En op vakantie kwam toen ook het hoge woord eruit. En toen zei hij ook van, Shamila, ik ga je nooit verlaten, maar er moet nu echt iets gebeuren. En niet voor mij alleen, maar vooral voor jezelf. En natuurlijk ook voor het gezin, want we hebben gewoon een gezin. En Thijs is niet iemand die zich heel snel zo duidelijk uitspreekt. Hè? Toen hij dat zei, toen dacht ik wel meteen van jeetje, je wordt wel echt even aan de noodrem getrokken. En ik heb toen de volgende ochtend vanaf het vakantieadres in Lanzarote de huisarts gebeld om een doorverwijzing te vragen naar de psycholoog. En terug in Nederland kon ik meteen naar de huisarts en was het eigenlijk zo geregeld. En toen ging ik een traject in. En toen ben ik nog wel drie maanden door blijven werken. En toen zei Thijs na drie maanden van... Nou, ik denk dat het ook tijd is dat je je computer eens uit gaat zetten. En toen heb ik mijn manager een mail gestuurd dat ik voorlopig niet zou komen werken. En uh, me volledig ging focussen op mezelf. Dus dat heb ik toen gedaan.
0: Hoe lang heb je toen thuis gezeten?
2: In totaal denk ik dat ik een half jaar thuis ben geweest. En toen al wel weer langzaam ging opbouwen. Toen ben ik niet meer terug op mijn oude functie gekomen. Dat was wel de bedoeling, maar ik voelde die behoefte helemaal niet. En Thijs en ik die besloten op een gegeven moment om uh, op reis te gaan. En toen zijn we een excelletje gaan maken met wat het dan zou betekenen... wat we dan nodig zouden hebben. En toen heb ik mijn baan opgezegd. Eigenlijk in heel goed overleg met mijn werk... die me echt in alles heeft gesteund en begeleid. Echt super hoe ze dat hebben gedaan. En toen zijn we vertrokken voor een half jaar. En dat was ook echt wat ik nodig had. Voor mezelf, maar ook voor Indy. Want die had ook gewoon een moeder nodig. En voor Thijs, ja.
0: Je hebt er echt werk van gemaakt, laat ik het zo maar zeggen.
2: Ja, ik denk ook niet dat ik een andere keuze had. Nee. nee.
0: En dat was heftig.
2: Ik vond het heel intens. Heel confronterend. Ook omdat ik dacht dat ik het eigenlijk alleen zou hebben... over de situatie met mijn vader. En zijn coming out, zeg maar. En gewoon de destructieve relatie tussen mijn vader en mijn moeder. Die impact. En dat misbruik, ja, dat had ik wel verwerkt, dacht ik. <laughs> maar nee, dat kwam toen ook nog wel echt in het traject voorbij. En daar hebben we heel veel aandacht aan besteed. Want dat... Dat was nog helemaal niet weg. Dus ik heb echt alles aan moeten kijken. En ik vond dat wel echt heel pijnlijk.
0: Ja, want dan ga je naar de emoties, hè?
2: Je gaat naar de emoties, maar je moet het ook gaan uitspreken. Ik had Thijs nog nooit echt het hele verhaal verteld. Dus dat was nu ook wel echt het moment om toch ook een keertje in detail... wel aan hem te vertellen wat er allemaal was gebeurd. En dat was voor hem natuurlijk ook echt heel pijnlijk om te horen... Maar wel ook heel bevrijdend, dat je het gewoon een keer kan vertellen, van A tot Z. Dus het luchtte enorm op, hoe intens het ook was.
0: Dat is natuurlijk heel vaak wat mensen doen als ze echt heftige dingen meemaken in het leven, ook met minder heftige trouwens. Dat je het vooral niet wilt voelen. En als je erover gaat praten, dan ga je het ook voelen.
2: Ja, het voelen vond ik ook heel lastig. Ik weet nog dat de psycholoog dus tegen mij zei... als ik dan bij haar was geweest. Van, ga nou gewoon eens even vanmiddag... gewoon even zitten in je eentje, in stilte. Even met jezelf. En nou, dat heb ik geloof ik geen één keer gedaan. <laughs> Want dat vond ik gewoon veel te pijnlijk. En dat kon ik echt nog niet aan. En eigenlijk pas na het traject... heb ik dat voor het eerst gedaan. En kwamen al die emoties los. En... Ik kan me nog wel herinneren dat ik op een gegeven moment... een keertje bij de psycholoog zat. En toen was de sessie voorbij en ik had geen traan gelaten. En dat hoeft ook niet per se natuurlijk. Maar uh, dat ik op een punt stond om weg te lopen. En dat ik bij de deur stond. En dat ik gewoon in één keer gewoon alles losliet En ik zo moest huilen dat die psycholoog zei... oké, okay, kom maar gewoon weer even zitten. Neem een glaasje water. En uh, nou, dit moment heb je echt even nodig. En was ook echt een soort van doorbraak van... Uh, er zit zoveel vast en er moet zoveel loskomen uit je systeem, uit je lijf, om het gewoon even de ruimte te kunnen geven. Want dat is er nooit geweest. En Dat was echt wel uh, ook gewoon heel bevrijdend.
0: Dit weten wij ook uit ons vak, dat dat super essentieel is. Dat mensen gewoon met hun emoties, dat die de ruimte krijgen. Want je had al heel veel gesprekken gehad, zei je. Wat maakte dat je dat toen wel ging doen?
2: Ik denk dat ik in het hele traject heel veel ruimte heb gekregen om het verhaal te vertellen. Heel veel vragen te stellen en ook wel beantwoord te krijgen. Uiteindelijk uit mezelf natuurlijk. En dat ik voorbij de druk vanuit het traject. of De druk is niet het goede woord, maar je zit in een traject, dus je bent bezig. En dat ik pas in die rust ook echt de tijd en ruimte vond voor mezelf om het toe te laten zonder dat het me gevraagd werd vanuit psycholoog van... joh, ga eens even lekker zitten en maak die ruimte. Ik moest dat echt in mezelf voelen om daar te komen. En na dat traject voelde ik gewoon echt een moment van... weet je wel, wat heb ik het afgelopen anderhalf jaar hard gewerkt? Ik keek naar Indy, wat ik voor haar had gedaan, maar ook voor Thijs. En dat ik toen ook echt voelde van jeetje, wat een werk. En wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En nog veel meer herinneringen die loskwamen je ja, ook realiseren wat er eigenlijk allemaal is gebeurd... en dat het nog veel heftiger is dan dat je in je hoofd had zitten. En dat ik pas na dat traject echt gewoon ja die ruimte kon voelen... om dat in mijn eentje te doen. Dus dat traject heeft het allemaal voorbereid... maar ik moest dat echt alleen doen. Zo voelt het voor mij heel erg. Dus ik denk dat het einde van het traject voor mij echt de uitnodiging was... om het dan dus ook echt alleen even te omarmen, te voelen... Er mee te zijn. ja, En dat doe ik eigenlijk af en toe nog steeds.
0: Ja, dat woord omarmen zeggen mensen dan wel. hè, van, uh, Alsof je er blij mee bent. Maar dat was je natuurlijk helemaal niet.
2: Nee, totaal niet. Totaal niet. Het omarmen gaat voor mij ook veel meer om. Dat je het gewoon kan aanvaarden of zo, Dat het zo is. Dus dat je er niet meer tegen vecht. Hè? Je kan de, de gebeurtenissen van vroeger niet meer terugdraaien. Dus ja, ik denk dat dat vooral die acceptatie is die ik nodig had. Dit is het. En nu verder.
0: In jouw theatervoorstelling vertel je je verhaal... maar je bent ook heel erg bezig om mensen te inspireren... om hun eigen verhaal te delen... dan wel met hun eigen verhaal aan de slag te gaan. Dat doe je aan de hand van uh, de drie V's, zoals je dat zegt... verbinden, vertrouwen en verantwoordelijkheid... Dat zeg je eigenlijk ook, hè? maar wat ik daar een heel spannend stukje in vond... Van dat je op een gegeven moment van de slachtofferrol overgaat naar leiderschap. Want je bent natuurlijk slachtoffer als je zoiets meemaakt. Wil je over dit stukje iets vertellen, hoe jij dat gedaan hebt?
2: Ja, iedereen is eerst slachtoffer, want het gebeurt. Dus daar kan je niet omheen. En de vraag is alleen, wil je slachtoffer blijven... En als ik het even heb over het misbruik, dan had ik wel al vrij snel helder voor mezelf dat ik dat niet wilde. En ik heb ook nooit echt haatgevoelens gehad naar de persoon die dit heeft gedaan. Of een een gevoel gehad van ik wil wraak nemen of zo. Maar wat ik wel wilde, was er in die zin geen last meer van hebben dat ik niet meer normaal kon functioneren. En de enige die dat kon doen, dat was ik zelf. En wat ik vertel in dat stukje over verantwoordelijkheid is dat mijn moeder voelt zich op een gegeven moment machteloos in de periode dat ik in een burn-out zit. En die wilde heel graag iets voor mij doen, maar ze wist gewoon niet wat. En uiteindelijk is ze hem gaan opzoeken op zijn werk. En heeft ze hem eigenlijk gewoon geconfronteerd met de feiten die ik haar had verteld. En hij heeft toen alles direct toegegeven. En heeft ook gezegd dat hij er elke dag van zijn leven aan gedacht heeft en mee rondgelopen heeft. En dan zeg ik ook in de voorstelling, en dat meen ik ook... dat is natuurlijk super vervelend voor hem. Ik bedoel, hij draagt deze last ook met zich mee. Maar ik kan dit niet voor hem oplossen. Net zo min als dat hij voor mij kan oplossen dat ik me boos voel... Of dat ik pijn heb of dat ik er last van heb. En dat kan alleen ik oplossen. Het feit dat hij het toegeeft, dat helpt natuurlijk wel. Maar neem nog niet die pijn weg. Neem niet weg dat ik last heb van... Uh, Bijvoorbeeld intiem zijn met Thijs of dat ik het lastig vind om mijn kind te laten uitlogeren. Dat ik tegen dat soort dingen aanloop, want daar loop ik tegenaan. Dus toen dacht ik van ja, maar euh, ik ben geen slachtoffer. Het enige wat ik kan doen is de leiding terugnemen over mijn leven. Want zolang ik hem de macht laat houden over mijn leven en dat doe ik door in die slachtofferrol te blijven, kom ik niet verder. Dus ik denk ook door het hele traject dat ik aan ben gaan en het harde werken aan mezelf, dat ik die leiding terug heb genomen. En dat ik me heel goed heb gerealiseerd dat hij dat dus allemaal niet van mij kan wegnemen. Dat ik dat dus allemaal zelf moest gaan doen. En daarbij zeg ik dus ook dat ik hem ook echt het allerbeste wens. En dat doe ik ook. Want uiteindelijk denk ik ook dat als iedereen gelukkig zou zijn... zouden deze problemen er niet zijn. Nou, dat is een utopie, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren... Maar vanuit haat leven heeft ook geen zin. Want dan blijft hij ook de macht over mij houden. Dus ik gun hem het beste. Maar ik gun mezelf ook het beste. Dus dat heb ik mezelf ook gegund. Dat ben ik aangegaan. En vanaf daar heb ik de leiding en de regie weer terug over mijn leven. Dus ik ben geen slachtoffer meer. Ik ben het wel geweest. En nu pak ik weer leiderschap terug.
0: Je zegt daar een heel mooi uh, zinnetje. In verantwoordelijkheid nemen zit ook heel veel bevrijding.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe was dat voor jou?
2: Ja, dat is ook zo'n gevoel dat ik zo slecht kan omschrijven. Maar dat is denk ik echt wat mensen ervaren... als ze zelf in plaats van in die slachtofferrol die leiding terugnemen. En een voorbeeld wat ik dan altijd geef is... je kan elke dag naar je werk toe gaan en blijven klagen over die manager... die het allemaal in jouw ogen niet goed doet. Maar wat ga je eraan veranderen dan? Die persoon die blijft die persoon... Pas op het moment dat jij de keuze voor jezelf gaat maken van... wil ik dit nog? Ga ik het gesprek aan? Of wil ik hier eigenlijk weg? Ga ik er op een andere manier mee om? He, hoe kan ik mijn eigen gedrag veranderen? Dan pas pak je die regie terug en dat bevrijdt gewoon. Want ineens heb jij al die teugels weer in handen. En dat heb ik ook ervaren toen ik dit kon zeggen. En ervaren en voelen.
0: Ja, dus dat is eigenlijk wel heel... Mooi, hè? Zo van, je zit in de slachtofferrol, je gaat leiderschap nemen. En dat voelt dan bevrijdend. Absoluut. Want jij kan vanaf dat moment bepalen wat je gaat doen en hoe je ermee omgaat. Exact. En ook al is dat dan nog een hele pittige weg, je hebt wel weer de touwtjes in handen.
2: Ja, zeker. En als je dat kan... Dan kunnen er een aantal andere dingen ook. Hè? Want het speelt eigenlijk door op alle aspecten van je leven. Ineens denk je. Hé, hey, maar dan heb ik ook hier de regie over. En daar de regie over. En ineens kan je je eigen leven weer gaan leiden. In plaats van dat het voor je gedaan wordt.
0: Iets wat jij daar ook over zegt. In jouw theatervoorstelling. Durf door je weerstand heen te gaan. Want als je dan besluit. Ik neem de regie dan ben je er nog niet, hè?
2: Nee, je moet het nog doen.
0: En daar kom je toch van allerlei dingen tegen.
2: Ja, zeker.
0: En hoe heb jij dat gedaan, door die weerstand te gaan?
2: Nou, ik heb wel heel goed nagedacht over... wat gebeurt als ik het niet doe? Hè, dus als ik even kijk naar mijn gezin... en ik zou niet door die weerstand heen gaan... dan liep ik het risico dat ik geen compleet gezin meer zou hebben. Ik denk niet dat dat uit... nou, misschien was het uiteindelijk wel gebeurd, dat weet ik niet... Maar de prijs was voor mij te hoog om niet door die weerstand heen te gaan.
0: Ja, precies. Dus de pijn van dat je iets zou gaan verliezen... die achter je groter dan de pijn waar je doorheen moest. Begrijp ik dat goed?
2: Ja, exact. En dat realiseer je je pas op het moment dat je dat ook heel helder hebt voor jezelf. Hè? Dus de reactie was voor mij een heel helder moment... waarop ik echt zag van, oh jeetje... Dit is menes. Hij gaat niet bij me weg. Maar ik loop wel het risico. Want hoe lang gaat hij dit nog trekken? Uh, tegen. Dus ga ik nu door die weerstand heen. Ja, dat wordt een heel zwaar, pijnlijk traject. Maar ik denk wel dat het me heel veel gaat brengen. Wat dat precies is, dat weet ik nog niet. Maar ik heb wel een gezin waar ik het voor doe. Dus het is het me wel allemaal waard. Ja, En de prijs die ik zou moeten gaan betalen... om niet door die weerstand heen te gaan... die werd inderdaad te groot. En ook hierin was dit... Meestal geef ik het advies, begin klein. Dit was natuurlijk een behoorlijk grote stap. Maar was wel gewoon heel helder dat ik deze stap moest gaan maken. En ook hierna is die stap steeds makkelijker geworden. Dus bij alles waar ik weerstand voelde, maar waarvan ik wist het gaat me zoveel opleveren. en Het is me gewoon al het gedoe waard. Dat ga ik nu wel aan.
0: Ja, dus door dat te doen werd je ook ervaren om door de weerstand heen te gaan. En met ervaring komt vertrouwen.
2: Exact. Dus het is eerst ook, als ik het heb over die drie V's, die verbinding maken met jezelf, is ook heel goed weten, maar wat wil ik? En daarvoor heb je jezelf nodig. Dus die stiltes op de bank, die zijn ook nodig om tot dat inzicht te komen. Soms duurt dat lang, soms is het er. En dan het vertrouwen hebben van, oké, als ik het ga doen, het komt goed. (lacht) Linksom of rechtsom, het komt goed. Dat gaat echt over dat vertrouwen in jezelf ook. En dat is niet iets wat van de een op andere dag daar is, maar daar bouw je aan. Dus dat ontstaat bij die kleine stapjes die je neemt. En dan dus inderdaad die verantwoordelijkheid, het doen. En als dat eenmaal één keer is gelukt... al is het maar op iets heel kleins... Ja, dan, dan ga je daarin groeien. En dan ga je dat steeds vaker kunnen toepassen. En dat is echt ook hoe ik tot die drie V's ben gekomen. Ik heb heel lang nagedacht... wat heeft mij nou geholpen om uiteindelijk hier te komen waar ik sta? En dat zijn echt wel die drie V's. Ja.
0: Bijzonder. Ik wil nog een paar dingen wat benadrukken, vragen overstellen. Jij begint heel erg in het begin van de voorstelling met sterke mensen huilen niet. En ergens een eindje verderop zeg je, sterk zijn en in je kracht staan betekent niet dat er geen emoties mogen zijn. Hoe ben jij hier precies tegenaan gelopen, mee omgegaan enzovoort?
2: Ja, het liedje wat wordt gespeeld dat begint inderdaad met sterke mensen huilen niet. Een lichtje van uh, Suzanne en Freek. Dat is iets wat in de maatschappij heerst. Dat gevoel heb ik heel erg. En gewoon doorgaan, opstaan. En uh, ja, je bent sterker dan dat. En laat jezelf zien in je kracht. En dat als je een trauma hebt gehad en je gaat ermee aan de slag. dan op een gegeven moment heb je het verwerkt en dan is het klaar. en dan uh, ga je weer door. Terwijl ik denk. Nou, ja, Ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat sterke mensen juist wel ook die emotie kunnen ervaren. Omdat ze ermee om kunnen gaan. En omdat ze het kunnen dragen. Dus ik denk dat dat juist heel erg krachtig is. En dat de kwetsbaarheid kunnen laten zien door gewoon jezelf te zijn met alles dat er is. En dan bedoel ik dus ook echt alles dat er is. Dat dat juist iets heel erg moois is en dat ook inspirerend kan zijn. Wat ik heb ervaren, ook in de voorstelling... is dat er mensen zijn die normaal gesproken niet huilen. En tijdens mijn voorstelling wel begonnen te huilen. Dat is niet mijn doel, maar dat gebeurt gewoon... omdat ze ook zagen dat ik het gewoon kon doen. Als ik over mijn kinderen begin, dat raakt mij nog steeds iedere keer. En dan moet ik echt af en toe nog wel even een traantje wegvegen. Dat is niet gespeeld, dat is echt. En die echtheid, die kwetsbaarheid... ik denk dat dat voor heel veel mensen te weinig zichtbaar is in deze verharde maatschappij. En ik hoop juist daarmee ook echt te inspireren. En dan ook dus te laten zien dat dat kracht is. Gewoon jezelf zijn.
0: Ik vond het wel heel grappig, dit stuk. Want in onze boeken en ook in de podcast komt het heel vaak naar voren. Zo van, ja, als je alleen maar krachtig bent... dat is eigenlijk niet krachtig, want dan ben je niet in balans. Ook de kwetsbare kant... Mag er zijn. En dat hoef je niet te overdrijven, maar geef het in godsnaam de ruimte. Exact. Hé, hey, we gaan het even hebben over uh, posttraumatische groei. Ja. Helemaal in het begin aangekondigd. of ja, dat is eigenlijk als je het over seksueel misbruik hebt. Nou, überhaupt met heel veel dingen, maar seksueel misbruik is toch wel een heel heftig onderwerp. En dan heb je het over posttraumatische groei. Je hebt onze boeken gelezen. Ja. Wat vind jij daarvan? Dat is een hele brede vraag, met opzet.
2: Posttraumatische groei. Ja, ik denk dat het samengevat voor mij heel erg resoneert... omdat het gaat voor mij in ieder geval over... Hè, je hebt iets vervelends meegemaakt en je komt daar sterker uit. Sterker, krachtiger is misschien niet helemaal het juiste woord... Hè, maar wel, je gaat niet achteruit, maar je gaat vooruit. En dat komt natuurlijk in de boeken die jullie hebben geschreven... ook heel erg naar voren, hè. Wat je hebt meegemaakt is natuurlijk super vervelend. Maar wat doe je er vervolgens mee? En als ik even naar mijn eigen proces kijk... dan denk ik dat het me alleen maar heel veel heeft gebracht. Dus wat ik al zei, ik zou helemaal geen ander leven willen. Ik heb nu zoveel inzichten gekregen. Uh, Ik ben zo anders naar het leven gaan kijken. Ik heb zoveel extra voelsprieten die ik kan inzetten bij mijn eigen kinderen. Waardoor ik me echt gewoon bijna rijker voel dan hoe ik was voor die periode dat ik die inzichten kreeg... en dat het me dus eigenlijk elke dag nog helpt... om mezelf te blijven ontwikkelen. Dus ik groei nog steeds elke dag door datgene ja, wat me is gebeurd. En ik denk dat dat uh, iets heel moois is. Ondanks alles. Misschien ook wel dankzij alles.
0: Ja, ondanks en dankzij. Ja. In hoeverre vind jij de combinatie... posttraumatische groei en seksueel misbruik... Spannend voor als mensen nog niet dit traject gedaan hebben.
2: Het is natuurlijk gewoon een hele lastige combinatie. Want als je nog niet zo ver bent, dan kan het ook afschrikken. Dus dan kan je ook denken van ja, hallo, hoezo dan? En uh, jij hebt makkelijk praten. Of er is altijd wel een reden waarom de ander makkelijk praten heeft. En ik ben ook niet iemand die mensen probeert te overtuigen dat hetgene wat ik vertel dat dat zo is. Ik hoop alleen wel een zaadje te strooien die ze mogen planten op het moment dat ze daaraan toe zijn. En wat ik wel hoop is dat mensen in ieder geval de kans nemen om te luisteren naar wat wat ik daarover vertel en wat jullie ook schrijven in je boek daarover. Omdat het wel waar is. Je kan hieruit verder groeien. En... Ik denk dat dat voor iedereen mogelijk is als je dus inderdaad een beetje door die weerstand heen durft. Dus ik denk dat jullie met je boek hebben ook die zaadjes gestrooid. En dan gaan mensen die wel of niet planten of nog niet en misschien wel later. En dat doe ik ook met mijn theatervoorstelling. En die combinatie is heel moeilijk. Maar mensen komen ook naar zo'n voorstelling toe, zijn dan toch nieuwsgierig of lezen jouw boek en zijn dan toch ook nieuwsgierig. En die halen dan misschien net wel dat inzicht eruit om wel die volgende stap te zetten. Ieder op zijn eigen moment en op zijn eigen manier. Nou ja,
0: dat is mooi toch? Om dan inderdaad de moed te hebben om door de weerstand heen te gaan. En het verlangen, wat jij eigenlijk zegt, je hebt enorm verlangen gehad om met dingen anders te gaan doen voor je gezin.
2: Ja, want dat is ook wat ik vertel. Na Indie was ik zo bang dat ik eigenlijk helemaal geen tweede kindje meer wilde. Die confrontatie was gewoon te heftig voor mij. Maar doordat ik het wel aan ben gegaan... was er wel weer ruimte voor een tweede kindje. En hebben we nog een tweede dochter gekregen. Ja, dat had ik niet willen missen. Dat is zoiets moois. En ik denk dat het voor iedereen geldt... dat die posttraumatische groei voor iedereen iets heel moois kan brengen. En dat je daar nog steeds elke dag je leven lang baat bij hebt... en in kan blijven groeien... En dat het voor ieder zijn eigen moment is, maar dat het absoluut de moeite waard is om daar in ieder geval wel eens naar te kijken, te luisteren of je
0: in te verdiepen. Ja, mooi. Ik denk dat we bijna alles besproken hebben. Is er nog iets waarvan jij denkt, dat wil ik heel graag nog delen?
2: Ja, als je het hebt over uh, wat ik eigenlijk wil met die voorstelling, dan is het inderdaad wel echt mensen inspireren. Net zoals jullie dat doen met jullie boek. Om... In eerste instantie je gewoon eens even te verbinden met jezelf. Wat wil je? Wie ben je? Wat wil je met dit leven? Je Echt verbinden ook met het leven. Want het is zoveel meer dan opstaan, naar je werk toe gaan... thuiskomen, eten, kinderen op bed leggen... en de volgende dag weer aan te gaan. Er zit zoveel moois in als je het allemaal aan durft te gaan. En wat je ook hebt meegemaakt, wat er ook is gebeurd... ja, geniet gewoon van dit leven. Maak die groei door.
0: Dat is precies wat dat is. Ja, hoe moeilijk dat soms ook is, hè? Ja. Maar dat hebben we besproken. Hey, als mensen nog jouw voorstelling zouden willen zien... dan kunnen ze kijken op www.sharmilatuithof.nl. Ja, die website komt binnenkort
2: aan, inderdaad. En de voorstellingen gaan plaatsvinden in januari en februari. En dan in Amsterdam, in Zeeland en in Nunspeet, als het goed
0: is. En we hebben het over januari en februari 2024.
2: 2024, ja, ja. exact. En dan ga ik weer even op reis voor een lange tijd. En uh, na de reis staat er waarschijnlijk weer
1: een nieuwe tour online.
0: Mooi, dankjewel. Jij
1: bedankt. Dankjewel voor het luisteren naar deze Cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info.sterkendoorellende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorellende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen, de e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!